0: Les cours du Collège de France, l'origine du Jean Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle série de cours, en tout cas pour le premier de ces cours, je ne sais pas si vous reviendrez la semaine prochaine. Et donc vous avez probablement remarqué sur le programme que le programme de cette année est un peu plus copieux que celui des années précédentes, puisque... Il va se dérouler sur neuf semaines et non pas six. Et pendant ces neuf semaines, donc, nous allons parler de de notre espèce, de Homo sapiens, de son origine, de son évolution, et puis de la façon dont il a il a peuplé la, la planète. Pour cette première journée, pour cette première rencontre, ce que je ce que j'ai voulu faire, c'est vous, vous présenter en gros le, le sujet. Dans les huit semaines qui suivront, on va, on va rentrer dans le détail. Et puis surtout, euh, vous, vous donner un espèce de, une espèce d'arrière-plan de historique et un peu idéologique même, si je peux dire, philosophique de la, de la question de l'origine d'Homo sapiens. J'ai choisi pour le cours d'aujourd'hui un titre assez, assez neutre, mais vous allez voir que le sujet n'est pas neutre du tout. Et en fait, euh, il a euh, suscité des, des passions euh, extraordinaires entre des gens dont je vais vous montrer les, les photos. Euh, il y a beaucoup de photos de gens aujourd'hui. Et bon, je connais assez bien certains de ces protagonistes. J'espère que je ne vais pas trop trahir euh, leurs pensées. Pour commencer, je vous montre cette, euh, cet arbre. On peut appeler ça un arbre que vous avez déjà vu plusieurs fois, en tout cas pour ceux qui sont venus dans les cours précédents, et qui vous montre le nombre d'espèces que les paléontologues ont décrites pour les derniers 7 millions d'années. Je pense qu'il en reste encore beaucoup à découvrir, surtout pour les périodes anciennes, alors, espèces, on s'est déjà expliqué sur cette question, hein, sont des espèces paléontologiques, mais on soupçonne qu'une grande partie d'entre elles en fait, sont interfécondes et on va parler abondamment de ce sujet dans les, dans les semaines qui, qui viennent. Et donc, on a déjà euh, plusieurs fois discuté le fait qu'en en fait, pratiquement à toutes les époques du passé, plusieurs de ces espèces, euh, sous-espèces, euh, enfin on peut discuter des termes, ont existé simultanément sur Terre et parfois même dans les, les mêmes régions. Et ce qui est particulier avec Homo sapiens, c'est eh bien que aujourd'hui, c'est le seul groupe humain qui existe sur Terre. Et ça, en fait, c'est une situation assez euh, exceptionnelle. Euh, et qui soulève beaucoup d'interrogations, parce qu'évidemment, il y a des raisons pour cette, pour cette situation un peu exceptionnelle. Je vous rappelle quand même que si on remonte dans le passé vers environ il y a 1,2 million d'années, on a déjà connu une situation comme celle-là avec une espèce, Homo erectus, qui, à un moment donné, en tout cas, a été pratiquement la seule qu'on qu qu connaissait, euh, et probablement parce que cette espèce, elle a réalisé un modèle adaptatif euh, particulier qui, qui a été, euh, j'allais dire, couronné de succès. Et à cause de la réussite de ce modèle adaptatif, Homo erectus, eh c'est la première forme humaine en fait, qui s'est répandue hors d'Afrique. Alors pas partout dans le monde mais sur une grande partie de l'Eurasie, en tout cas dans les, dans les moyennes latitudes, à partir, il y a un peu plus de 1,8 million d'années. Alors avec Homo sapiens, on va assister à un phénomène un petit peu comparable, et cette fois-ci, l'expansion de ce, de, ce, de ce nouveau groupe humain, dont on va débattre pendant 8 semaines après celle-ci, eh bien, ce groupe, lui, va coloniser absolument tous les endroits habitables de la planète et en fait même les endroits assez inhabitables comme les zones arctiques, les îles les plus isolées. Et puis, il a mis le pied sur la, le satellite de la Terre et je suis certain qu'il mettra aussi le pied sur d'autres planètes dans un avenir pas si lointain que ça. Et, et donc là, on a vraiment un phénomène qui... Euh, du point de vue, euh, j'allais dire presque, de l'histoire de la vie, est, est quand même assez exceptionnel. Alors, même si l'homme s'enracine dans le monde animal, il représente une, une réussite adaptative assez extraordinaire et même un petit peu dangereuse, si je peux dire, pour la planète. Euh, les hommes et les animaux qui les entourent, c'est-à-dire en gros les animaux domestiques, hein, le, le bétail, euh, représentent la plus grande partie de la biomasse de vertébrés euh, qui court sur les continents et qui, qui volent dans les airs. Hein. Euh, c'est quelque chose de l'ordre de plus de 95%, peut-être 97%, et ça, c'est quand même assez remarquable. Alors, cette expansion euh, des hommes modernes, on va les appeler comme ça pour l'instant, euh, c'est une, une expansion qui est liée euh, en fait plus à des caractères culturels et comportementaux qu'à des caractères à proprement parler biologiques, parce que bon, les hominines qui ont précédé notre espèce étaient assez bien adaptés à leur environnement et sont montrés assez persistants, je pense en particulier aux néandertaliens qui ont vécu dans les moyennes latitudes en Europe pendant plusieurs centaines de milliers d'années et qui s'en tiraient assez bien avant que les hommes modernes arrivent justement. Et ça soulève pas mal de questions, justement, sur la façon qu'a l'homme moderne d'interagir avec son environnement, d'exploiter son environnement, une forme de... On a appelé ça d'intensification de l'exploitation, hein, c'est-à-dire de presser le citron, en fait, hein, pour parler de façon un peu directe, qui est nouvelle, qui est unique. Alors, je vous ai dit que ces hommes se sont installés dans les régions les plus inhospitalières, Alors évidemment, en grande partie à cause de leur euh, capacité à développer toutes sortes de technologies pour exploiter l'environnement, pour s'adapter au climat, pour se déplacer. Enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ici, il s'agit d'une panoplie de chasseurs-cueilleurs de chasseurs l'Arctique. Euh, les vêtements, évidemment, ça compte énormément surtout si on veut habiter dans l'Arctique. Et euh, quand même, autre chose qui est certainement euh, essentielle dans ce, cette capacité des hommes modernes à se répandre partout et à remplacer les autres groupes dominines, hein, c'est probablement euh, quelque chose qui est de l'ordre du social. Alors ça, le social, évidemment, c'est très intéressant, mais ça laisse peu de traces archéologiques. Et c'est quelque chose qui est... Euh, pas ignoré évidemment par les archéologues, mais dont ils ont beaucoup de mal à, à débattre euh, quand il s'agit de formes anciennes, de formes éteintes. On ne connaît pas les relations euh, d'un néandertalien avec euh, sa belle famille, euh, mais peut-être que c'est plus important que la façon dont il taillait des, des racloirs. Donc les hommes modernes, eux, sont capables de euh, créer des réseaux de, de solidarité euh, qui sont des réseaux très étendus qui vont au-delà de la famille étendue ou même de la bande de chasseurs-cueilleurs et qui se fondent sur des traits culturels partagés, en particulier des traits linguistiques et puis aussi des, des croyances, qui peuvent être des croyances mythologiques, religieuses, de toutes sortes, des croyances partagées par de très très grands groupes. Et c'est probablement quelque chose qu'on qu aimerait connaître pour le passé, parce que c'est, de mon point de vue, certainement une des, une des raisons du succès de, de cette espèce face à d'autres espèces de dominines. On va avoir, au cours de, notre, de nos rencontres, plusieurs fois... la. la à discuter de la question de définir ce que c'est qu'Homo sapiens ou de définir ce que c'est qu'un homme moderne. Alors, quand on voit un Homo sapiens aujourd'hui, on n'a pas de mal à le reconnaître. Hein. Euh... Et donc, il y a un certain nombre de caractères physiques, comportementaux euh, qui euh, permettent sans trop de difficultés de reconnaître un autre homme ou une autre femme. Euh, vous verrez que quand on remonte dans le passé, ce n'est pas si évident que ça et que en fait, les paléanthropologues, pendant très longtemps et encore maintenant, ont beaucoup de difficultés à tracer des limites claires à ce qu'on appelle l'homme moderne. Et vous voyez, déjà, j'ai employé ces deux termes, d'homme moderne et d'homo sapiens. Pour de nombreux chercheurs, on doit les fusionner. Pour d'autres, ce n'est pas tout à fait la même chose. On aura l'occasion de débattre de cette question pendant nos rencontres. Ce terme d'Homo sapiens, il, il, remonte, il remonte à Linné, qui est, je vous le rappelle, ce euh, savant suédois qui, au XVIIIe siècle, a créé cette nomenclature binominale qui est utilisée aujourd'hui pour euh, euh, désigner et classer aussi euh, les êtres vivants avec des noms de genre, des noms d'espèces, des noms de sous-espèces donc des termes latins avec lesquels vous êtes très familier. Alors, l'inné, quand il a, quand il a créé ce terme d'homo sapiens, il a, il a déjà créé plusieurs variétés d'homo sapiens, on va, en rev... on va y revenir dans un instant. Il a aussi tout de suite, assez vite, créé une autre espèce d'homme. Je ne pense pas qu'il l'avait souvent rencontré, mais qu'il qu avait appelé homo troglodytes. Troglodite, c'est-à-dire l'homme des cavernes, en fait, hein, euh, qui était une espèce de forme sauvage d'homme. Euh, L'inné euh, a créé par la suite de nombreux termes à propos des, des hommes, euh, des Homo monstruosus, euh, et de toutes sortes de, de variétés humaines, encore une fois plus ou moins euh, fantaisistes. Mais déjà, euh, quand il a créé ces termes et qu'il a commencé à ébaucher une classification des, des êtres vivants, eh bien, euh, se posait euh, sérieusement la question de euh, comment traiter de la diversité des formes humaines euh, d'aujourd'hui. Je vous ai expliqué il y a un instant que dans un passé lointain, on avait sur Terre, parfois même dans les mêmes régions, des formes humaines euh, très différentes les unes des autres, qui avaient des, des phénotypes très très différents, et qu'aujourd'hui on a une seule espèce humaine qui a, on va y revenir euh, plusieurs fois, une, une, origine relativement, une origine commune relativement récente. Mais enfin, cela étant dit, les hommes ne sont pas exactement les mêmes partout. Il y a des variations du phénotype, et ça, les hommes s'en sont rendus compte depuis très longtemps. Alors, l'inné avait créé, dans Homo sapiens, quatre catégories, en plus du fameux Homo troglodytes. Mais au sein d'Homo sapiens, j'avais créé quatre catégories qui correspondaient à ce que, à l'époque on considérait comme des races humaines. Donc il y avait en gros les Européens, les Africains, les Asiatiques, etc. Cette, cette division des hommes en plusieurs groupes, c'est un sujet qui a par la suite énormément agité euh, les, les milieux scientifiques pour savoir comment on devait traiter de cette question, à la fois dans la nomenclature et puis aussi ce que ça voulait dire en termes de... Euh, alors, on ne parlait pas encore d'évolution au XVIIIe siècle, hein, euh, au XVIIe siècle, mais enfin, en tout cas, comment on pouvait interpréter cette, cette variabilité. Et il y avait une, une difficulté assez sérieuse à expliquer cette variabilité. Et la difficulté, c'est que dans la Bible, et donc, euh, pas seulement pour les chrétiens, mais en fait pour toutes les religions euh, monothéistes, euh, eh bien, il y a une origine unique de l'homme, parce que euh, c'est Dieu qui a créé l'homme, et en plus, dans la Bible, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, si on compte les générations des prophètes, etc., eh bien, on arrive à un compte pour la création de l'homme qui est à peine supérieur à 6000 ans. Et donc, on avait beaucoup de mal les naturalistes du XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, avaient beaucoup de mal à expliquer comment, en si peu de temps, on avait pu avoir toute cette variété humaine à partir d'Adam et Ève. Alors, l'imagination des, des, des scientifiques et, et aussi des, comment dire, des, des philosophes n'a pas de limite. Hein. Donc, il y a eu des tas d'interprétations de, qui ont été... Fourni, on a imaginé qu'il y avait des pré-adamites, qu'il y avait des hommes peut-être à côté d'Adam et Ève avant. Euh, on a, on a L'interprétation la, la, qui était la plus, j'allais dire, populaire, la plus en vogue, euh, c'était de penser qu'en fait, après la création, eh bien, il y avait eu une, une sorte de dégénérescence de certains groupes humains, pas nous, les Européens évidemment, les autres et que cette dégénérescence avait donné naissance à ces, ces hommes, hein, ces autres hommes. Alors, il y avait des, des idées encore plus euh, extraordinaires que ça. Hein. Il y a un chercheur, euh, enfin un savant, euh, enfin, un lettré euh, irlandais qui avait même imaginé que c'était probablement euh, Ève qui avait fauté avec le diable euh, en plus de toutes ces manigances avec Adam, et que c'est ce qui avait donné naissance à ces êtres différents de des Européens de l'époque. Enfin, tout ça pour vous dire que, donc, euh, attaché à la, au, au dogme religieux, il y avait au XVIIIe siècle un concept qui était très puissant, qui était le concept de monogénisme. Et opposé à ce concept de monogénisme, il y avait un concept de polygénisme. Et ce polygénisme, c'était quoi eh C'était l'idée diamétralement opposée, c'est-à-dire que les hommes, tous les hommes actuels, les groupes humains actuels, avaient des origines distinctes. Et quand, on, quand je dis des origines distinctes, c'était des origines distinctes au sein d'espèces différentes. Hein euh, il y a des, des gens qui imaginaient que, par exemple, des espèces de primates différentes avaient donné des, des, des hommes différents. Et euh, cette, euh, cette idée de, de, de polygénisme, d'abord, a été très en vogue euh, au XVIIIe siècle, en particulier chez les penseurs comme Voltaire et d'autres. Voltaire, bon, entre nous soit dit, était quand même assez raciste quand on lit certains de ses écrits, mais Voltaire était donc un soutien de cette idée polygénique et beaucoup de penseurs de l'époque le suivaient. Alors évidemment, tout ça était quand même assez teinté, d'anti-christianisme. Vous voyez, là, j'ai ajouté une petite citation de Voltaire qui dit « Dans 100 ans, on ne parlera plus de la Bible, elle aura disparu ». C'est ce qu'il a dit, paraît-il, peu de temps avant de mourir. Euh, je crois qu'il s'est un petit peu trompé sur l'avenir des religions. Euh, mais enfin, toujours est-il que donc, cette, euh, ce débat entre les monogénistes et les polygénistes a agité tout le XVIIIe tout le siècle, s'est poursuivi au XIXe siècle, et L'idée d'avoir des hommes qui s'enracinent dans différentes espèces de primates, c'est une idée qui, a été encore, euh, enfin, qui avait encore cours dans la première moitié du XXe siècle. Il y a des, des gens qui ont, dans les années 1930, qui ont euh, publié des arbres phylogénétiques avec des, des enracinements euh, tout à fait euh, variés de, des groupes humains actuels. Alors j'avance un petit peu dans le, dans le temps. Euh, on va s'acheminer vers des modèles beaucoup plus... Euh, C'est-à-dire qu'après un grand succès du, du, du polygénisme, le monogénisme va revenir euh, euh, en force euh, et en partie grâce aux, aux découvertes de la biologie, aux, aux premiers évolutionnistes. Et puis, vous allez le voir, la paléontologie va mettre son grain de sel dans pas longtemps. Donc là, on a fait un saut dans le temps dans la première moitié du 19e siècle avec un, un biologiste extrêmement important qui est Ernst Eckel. Et Ernst Eckel, euh, en 1937, a publié cette carte qui montre, euh, bah, d'après lui, hein, euh, l'histoire du peuplement humain à partir d'un centre d'origine unique. Alors, ce centre d'origine unique, euh, c'est assez bizarre, mais il le voyait à peu près au milieu de l'océan Indien, euh, c'est ce concept d'origine euh, de l'homme dans cette, cette région au sud de l'Asie, quelque part entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, qui soit dit en passant, va donner l'idée à Eugène Dubois, dont on a parlé euh, il y a déjà un petit moment, euh, d'aller à Java chercher euh, le mot Erectus. Et le miracle, c'est qu'il a vraiment trouvé quelque chose, mais euh, il était très inspiré des idées desquelles et donc, Ekel a publié cette carte, et vous voyez que le titre de cette, de cette carte, c'est. Euh, il parle d'origine monophylétique des hommes. Cela étant dit, il ne faut pas exagérer non plus euh, le monophylétisme d'Ekel, parce qu'il euh, pensait quand même que cette, cette origine des hommes, c'était une origine assez reculée dans le temps, et dans une forme qui était très primitive. Et dans le texte de, ce, de cette publication, il dit explicitement que cette origine remonte avant l'origine du langage. Et donc, euh, il imagine que c'est des formes très primitives d'hommes qui sont répandues partout sur Terre bien avant de euh, pouvoir euh, parler. Et il y a, euh, au XIXe siècle, beaucoup de, de discussions entre archéologues et linguistes euh, et biologistes sur cette question du euh, euh, monophylétisme des, des hommes. Alors, au XIXe siècle les choses vont se compliquer parce qu'on euh, va commencer à trouver des fossiles humains. Et euh, le premier fossile humain qui, euh, qui va être découvert, c'est l'homme de Néandertal. Alors Ce, ce crâne, ce n'est pas celui de, de l'homme de Néandertal, c'est le crâne d'un homme de Néandertal qui a été découvert à, à Gibraltar, dans une grotte du rocher de Gibraltar qui s'appelait Forbes Quarry, et cette, ce crâne a été découvert en 1848. On avait trouvé probablement en Belgique déjà... Enfin, pas probablement, certainement. On avait trouvé en Belgique des restes d'enfants néandertaliens dans les années 30. En tout cas, on va peu à peu avoir des, une, une accumulation de découvertes qui vont aboutir à la, à la, à la reconnaissance en 1856 de l'homme de Néandertal. Donc, pour la première fois, on va parler à Néandertal, d'une forme humaine différente de, de l'homme actuel. Je, je ne vous refais pas l'histoire de, de la découverte de l'homme de Néandertal. Il va, il va falloir au moins une génération avant qu'on accepte vraiment l'idée qu'on a une forme humaine complètement différente des hommes modernes qui a existé dans le passé. Et donc, à ce moment-là... Euh, j'allais dire, en plus des, 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 de l'imagination desquels ou de ce qu'on pouvait penser de l'origine des hommes, eh bien, il allait falloir euh, placer des, des vrais fossiles. Alors D'abord, l'homme de Néandertal, et puis ensuite le Pithécanthrope de Java, et puis ensuite d'autres hommes fossiles. Il allait falloir les placer dans un espèce d'arbre phylogénétique euh, au sommet duquel, à la fin duquel, se trouvait l'homme actuel. Et donc, cette, euh, ce débat qui s'enracine dans le XVIIIe siècle entre polygénistes et monogénistes eh va repartir de plus belle sous une autre forme, alors j'allais dire plus raisonnable, puisque là maintenant il n'est plus question d'aller chercher l'origine euh, de groupes humains chez différentes formes de, de grands singes par exemple, mais en tout cas il va y avoir euh, pendant disons, le, le siècle qui va suivre et même jusqu'à aujourd'hui, un débat en fait, entre les gens qui sont plutôt pour une origine unique euh, de tous les hommes, avec une évolution relativement euh, simple, et puis au contraire des gens qui euh, imaginent des, une séparation très ancienne euh, des groupes humains actuels euh, au sein de ces fossiles et, et même au-delà de, de l'homme de Néandertal. Alors le premier modèle qui va être, j'allais dire, en faveur, c'est un modèle assez simple hein, que, que j'appelle le modèle en porte-chapeau. Hein, donc, euh, vous voyez, voilà, c'est un porte-chapeau. Euh, L'idée, c'est quoi C'est qu'on a une succession d'espèces euh, fossiles dans le temps. On ne sait pas trop jusqu'où ça remonte. Mais en tout cas, c'est une idée qui, euh, dans le fond, euh, est illustrée par cette, cette parade des hommes fossiles, vous avez vu déjà des centaines de fois, une succession... Linéaire, progressive d'espèces qui mènent à l'homme moderne, avec des stades successifs. Et ça, c'est une idée qui va avoir un très très grand succès jusque, jusque la seconde moitié du XXe siècle. Alors voilà, vous avez ici à la base quelque chose qu'on appellerait maintenant Homo erectus. L'homme de Néandertal, donc Homo néandertalensis, on le voit tantôt comme un ancêtre des hommes actuels, tantôt comme une voie latérale sans issue, pour accrocher un chapeau, donc une extinction. Mais enfin, en gros, c'est un schéma qui est assez simple. Et alors, face à ces, aux, aux, comment dire, aux, aux supporters de ce, ce modèle-là, on a des, des gens qui, eux, imaginent ce qu'on va appeler un modèle en candélabre, alors, un modèle en candélabre, c'est quoi bien, Un candélabre, ça a des branches, et ces branches, elles se réunissent à la base. Alors, ça, c'est une image qui est prise dans un ouvrage de vulgarisation... Mais qui donne une assez bonne idée de, de l'idée qu'on se fait de, de cette évolution des, des hommes, c'est-à-dire qu'on a une succession d'hommes fossiles dans différentes régions du monde euh, qui euh, ont donné des groupes humains actuels. Alors voilà, ici euh, euh, des Africains, ici des, des Africains particuliers qui sont les, les San, euh, euh, des, euh, des Européens, enfin, etc. Euh, alors les, la racine du candélabre. Là, elle est placée quelque part dans le Pliocène. Le Pliocène, c'est il y a 2 millions, plus de 2 millions et demi d'années. À l'époque, on ne sait pas très bien quand c'est, mais disons que c'est très très loin dans le temps. Et les gens n'ont aucune, j'allais dire, aucun problème particulier à l'époque pour, dans le fond, transposer le modèle polygénique à une échelle réduite dans un modèle polycentrique de ce type. Alors, ce modèle polycentrique, il va être vraiment conceptualisé de façon sérieuse, si je peux dire, par un chercheur allemand qui s'appelle Franz Weidenreich et qui a été un paléanthropologue extrêmement influent. C'était un anatomiste de premier plan dont les descriptions de fossiles sont encore utilisées largement aujourd'hui. Et ce Franz Weidenreich, il était. Il avait fait ses études à Strasbourg et il aurait pu être un grand paléanthropologue français. Mais enfin, bon, il est devenu un grand paléanthropologue allemand. Et euh, il, fait, il a fait une carrière euh, en Allemagne, euh, donc euh, au début du XXe siècle. Et il a commencé à se faire euh, remarquer, si je peux dire, dans les années 30. Pourquoi Eh bien, euh, parce qu'il euh, était juif. Il avait des problèmes avec le, 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 le parti nazi euh, montant en Allemagne. Et en plus de ça, il publiait des articles, comme cet article qu'il a publié en 1931 dans un journal qui s'appelait Der Morgen. Euh, la calligraphie est un peu impressionnante, mais l'article est, est, est plutôt sympa, en fait. Euh, pourquoi Parce que dans cet article, ce que fait Weidenreich, c'est qu'il prend euh, des populations d'Europe, de différentes régions d'Europe, et il montre que les proportions des groupes sanguins qu'on observe dans ces populations-là, eh que ce soit des juifs ou que ce soit des non-juifs, c'est les mêmes, c'est-à-dire que ça varie plus avec la région qu'avec, entre guillemets, l'ethnicité euh, ou la religion des gens. Euh, donc c'est son point de vue d'anthropologue. Évidemment, euh, inutile de vous dire que ça ne plaît pas tellement euh, aux autorités. Et donc euh, Weidenreich va être obligé de, de quitter l'Allemagne et il va s'exiler aux États-Unis, il va partir à Chicago et il va finir par être en charge d'un gisement paléontologique qui se trouve en Chine. Il prend la succession d'un Canadien qui s'appelait Davidson Black et qui était mort à la tâche, si je peux dire, assez jeune en Chine à étudier ce gisement. Ce gisement, c'est le gisement de Zougoudian, près de Pékin, dans lequel on a découvert déjà au début du siècle des restes d'Homo erectus, qu'à l'époque, on appelle Sinanthropus pekinensis, ça va être rebaptisé beaucoup plus tard Homo erectus. Et euh, donc Weidenreich est en charge d'étudier le matériel qui sort de la, de la fouille, c'est une collection absolument extraordinaire, il s'intéresse aussi à d'autres fossiles, en particulier les Homo erectus qui sont découverts en Indonésie. Et donc Weidenreich, euh, qui est quand même... Influencé hein, par euh, l'ambiance les, les, intellectuelle du moment, la, la façon dont on pense l'évolution humaine, mais qui, en même temps, est quand même euh, quelqu'un de sérieux, si je peux dire, qui, qui, qui voit bien les problèmes que le modèle en candélabre pose. Et donc, euh, Weidenreich va imaginer un modèle dans lequel il y a quatre centres d'évolution de euh, l'homme, et pourquoi il imagine ces quatre centres d'évolution de l'homme géographique bien Parce qu'il imagine, enfin il imagine pas, il, il croit reconnaître une continuité euh, anatomique. Alors est-ce que c'est une continuité de population, une, continu, une continuité de traits C'est pas très clair, mais en tout cas, lui, il voit une continuité entre, disons, les Homo erectus de Java, par exemple, et les Australiens, euh, actuels, les Aborigènes australiens, et puis pareil pour les, pour les Homo erectus chinois et puis les Chinois actuels. Et donc il a ce, ce modèle euh, qui n'est pas vraiment un modèle en candélabre. Pourquoi Parce que vous voyez qu'il prend soin quand même de rajouter entre ces, ces lignées euh, des flèches dans tous les sens pour, dans le fond, expliquer que grâce à des échanges entre populations, eh bien, tout ce monde-là évolue quand même un peu dans la même direction et que, partant de formes très primitives, ça va finir par donner partout euh, des hommes modernes. Euh, ce modèle, en plus de ça, s'inscrit dans une, une idée qui est assez en vogue à l'époque, qui est l'idée de phase dans l'évolution humaine. Autrement dit, on a des lignées différentes, mais ces lignées sont passées par des phases, alors on appelle ça la phase archanthropienne pour les homo erectus, la phase paléanthropienne pour, disons, les contemporains de l'homme de Néandertal, et puis la phase néanthropienne qui est la phase de l'homme moderne. Et c'est euh, Alès Erdlichka, un, un anthropologue d'origine hongroise qui, lui aussi, est aux États-Unis, qui est un grand supporter de cette idée de phase euh, paléanthropienne, de phase... Erdlichka parle même de phase néandertalienne de l'évolution humaine. Vous j'attire votre, enfin vous le voyez pas parce que c'est grand tout petit, mais euh, Weidenreich, euh, dans ce schéma a écrit des noms de fossiles diverses. C'est bien gardé d'écrire euh, le nom de Néandertal. Donc il n'y a nulle part l'homme de Néandertal dans ce schéma. Donc il pense quand même qu'il y a une évolution entre guillemets parallèle de tas de formes primitives vers l'homme moderne, mais l'homme de Néandertal euh, n'y apparaît pas. Alors cette, euh, cette, cette euh, comment dire, cette évolution polycentrique de l'homme, ça va être l'idée dominante, disons, après la Seconde Guerre mondiale, euh, jusque dans les années quasiment 80. Hein. Et on va voir différentes versions de cette évolution polycentrique. Euh, une version extrême par un, un monsieur qui s'appelle Carleton Kuhn, qui est professeur euh, à Philadelphie, je crois et qui publie alors dans les années 60, un ouvrage qui s'appelle « The Origins of Races » et qui euh, prend le, le schéma évolutif de Weidenreich, qui élimine quand même pas mal de, de flèches horizontales et qui, lui, voit une origine séparée pour ce qu'il appelle des races humaines. Et euh, je disais tout à l'heure que Voltaire était un petit peu raciste dans ses écrits. Alors Carlton Kuhn, lui, n'est pas un peu raciste il y est carrément... Euh, je vous ai mis là une, une citation. Donc, lui, il voit une hiérarchie, euh, non seulement une évolution séparée de ces hommes qui vont donner des races différentes, mais aussi une hiérarchie euh, très forte entre ces, ces groupes humains. Alors, ce modèle euh, polycentrique, il va continuer à évoluer, en particulier aux États-Unis, et il va continuer jusqu'à aujourd'hui. Euh, des... Alors, on, on, va le, on va le peaufiner de plus en plus et on va passer d'un modèle strictement polycentrique à ce qu'on a appelé le multirégionalisme, c'est toujours pareil, hein c'est l'évolution dans différentes régions du monde, de formes qui vont donner des hommes actuels, et on compare des Homo erectus de Java, Homo erectus tardif, à des aborigènes australiens actuels, en voyant des traits de similarité. Le grand supporter de, ce, de cette école, de ce modèle, c'est toujours, il est toujours en vie, Milford Wolpoff. Et Milford Wolpoff a passé toute sa carrière à défendre ce modèle. C'est un modèle qui, en plus de ça, s'inscrit dans une, une, une conception plus vaste de l'évolution humaine, qui est ce qu'on appelait la « single species hypothesis », c'est-à-dire l'idée qu'on a en fait une seule espèce humaine. Donc c'est là qu'il se différencie de, 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 de Weidenreich ou, ou des autres. C'est-à-dire qu'en gros, pour éviter le, le problème d'avoir expliqué comment une même espèce peut naître simultanément de différents groupes, ce qui est quand même un petit peu bizarre sur le plan biologique, eh bien, l'idée, c'est qu'en en fait, tout ça, c'est une seule espèce, qu'on a une espèce qui existe depuis peut-être 2 millions d'années, et que, euh, en fait, comme les hommes, sont leur niche, éco, leur niche adaptative, c'est essentiellement une niche culturelle, technique, eh bien, il ne peut pas y avoir deux, deux espèces ou deux groupes humains différents en même temps euh, sur la planète. Et donc, j'ai appelé ça l'école du Michigan. Pourquoi Parce que Loring Brest, qui a théorisé ces concepts-là et Milford Wolpoff euh, ont été à l'université d'Ann arbor et toujours, pour Milford Wolpoff, euh, professeur à l'université d'Ann arbor au, au Michigan. Alors ces gens-là, enfin surtout Milford Wolpoff, évidemment, se défend énormément euh, d'être euh, raciste, hein, et donc il a beaucoup écrit là-dessus, euh, il a fait un, un, un bouquin il n'y a pas très, très longtemps avec son épouse Rachel Caspari, pour être sûr de ne pas tomber dans, sous le coup d'une accusation de, de racisme. Et ce qui est intéressant dans tous ces débats scientifiques, c'est qu'on est passé, de, dans, dans le fond, de conflits qui avaient un arrière-plan religieux, donc il y avait les chrétiens et les antichrétiens, en gros, même les anticléricaux, et on a basculé dans un, un, une bagarre où les gens s'accusent mutuellement de racisme. Alors c'est plus facile d'accuser les multirégionalistes de racisme, mais eux aussi ont trouvé une parade pour de temps en temps accuser de racisme ceux qui ne sont pas multirégionalistes. Alors donc, cette, cette école va dominer vraiment, encore une fois, jusque, au moins dans les années 70 et même 80, et puis, à un moment donné, le vent va tourner dans une direction à nouveau plus de tradition monogénique et il va y avoir un certain nombre de chercheurs qui travaillent en anthropologie du vivant, qui travaillent en paléontologie et qui travaillent aussi en génétique, qui vont apporter des arguments qui, dans le fond, réfutent complètement cette thèse multirégionaliste. Alors, il y a plusieurs, j'allais dire, sources. Il y a un monsieur formidable qui était professeur à l'université d'Harvard qui s'appelait William White Owells. Et qui a énormément travaillé. En particulier, euh, en 1973, il a publié un livre qui s'appelait, qui était une étude, la première étude statistique de grande ampleur sur la variation crânométrique chez l'homme moderne, de, de, des milliers de, de crânes dans des, des dizaines d'endroits. Et en, dans cette étude, ce que euh, Owens montre, bah c'est qu'en dans le fond euh, il y a des variations effectivement chez l'homme, mais que les hommes, les hommes actuels, les hommes récents, se ressemblent fichtrement dans tous les endroits du monde et qu'il est très difficile de relier les petites différences qu'il observe avec des différences qu'on pourrait voir dans le monde des fossiles, dans le monde des, des formes éteintes de ces différentes régions. Et donc, uh, owells va devenir un, un supporter, si je peux dire, de la d'une origine unique euh, des hommes modernes. Dans les années... Donc ça, c'est 1973. On va avoir une succession de, de découvertes et de travaux qui vont renforcer de plus en plus euh, cette tendance euh, monocentrique. Euh, on va avoir des découvertes paléontologiques. Euh, je vous ai montré déjà euh, cette carte l'année dernière avec des découvertes d'hommes de Néandertal au Proche-Orient. Alors on a un certain nombre de sites ici indiqués en rouge où on a trouvé des hommes de Néandertal. Mais il y a aussi des sites, en particulier ce site de Skoul, euh, dans lequel, dans les années 30, on a trouvé des restes humains qui ne ressemblent pas vraiment à des hommes de Néandertal, en fait, qui ressemblent plutôt à des hommes modernes. Et ça a suscité déjà beaucoup de, de discussions L'idée dominante, c'est quand même que ces hommes modernes, en gros, c'est des descendants de Néandertaliens du coin qui vont devenir plus tard ben, les Européens actuels. Voilà. Dans les années 70, il y a des travaux qui sont repris dans un gisement qui s'appelle Jebel Kavze, qui est près de Nazareth, en Israël, par Bernard van der Merch, et Bernard van der Merch va travailler pendant de nombreuses années dans ce gisement, et ce qu'il va y découvrir, eh bien, ce sont des restes fossiles très abondants, d'hommes modernes euh, tout à, fait, euh, enfin, à bien des égards proches des, des hommes euh, actuels, encore que plus robustes, clairement différents euh, des néandertaliens, mais ce qui est très intéressant, c'est que... Alors, ces, ces restes sont trouvés souvent dans des sépultures assez euh, spectaculaires, mais ce qui est très intéressant avec ces hommes de Cavzé, c'est que d'une part, ils sont trouvés en association avec de l'outillage moustérien qu'on a l'habitude de trouver avec des Néandertaliens, et puis surtout, quand on va être capable de dater ce gisement de Cavzé, eh bien on va se rendre compte qu'il est plus ancien que les gisements qui livrent des restes de Néandertaliens en Europe et même dans la région. Et donc, ça, évidemment, ça ne colle pas très bien euh, ni avec euh, le schéma du porte-chapeau, ni avec euh, les phases paléanthropiennes, néanthropiennes, etc., puisque, en gros, on a des hommes modernes qui sont plus anciens que les Néandertaliens. Et ça, c'est un sacré coup de, de pied dans la, dans la fourmilière, si je peux dire. Et à la suite de ça, euh, on va commencer sérieusement à se poser la question de savoir s'il si n'y a pas un centre d'apparition des hommes modernes quelque part, ailleurs, et que ces hommes modernes, dans le fond, ont évolué parallèlement aux Néandertaliens. Et euh, dans les années euh, la fin des années 70 et le début des années 80, on a en particulier un chercheur euh, allemand qui s'appelle Gunther Breuer qui va euh, proposer cette idée qu'en fait, eh bien, il y a... Il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait une origine européenne des hommes modernes européens. Et donc euh, Breuer, lui, va proposer l'idée que, en fait, c'est en Afrique que ça se passe et qu'il euh, n'y a pas d'origine européenne des hommes modernes, il y a des néandertaliens qui évoluent en Europe et ces néandertaliens vont être remplacés à un moment donné par les hommes modernes. C'est ce qu'il a appelé l'hypothèse afro-européenne. Alors, malheureusement pour Breu euh, Gunther euh, Breuer, Gunther Breuer, il est allemand, il écrit un peu en anglais, là c'est son article de 78, mais il écrit beaucoup en allemand. Et les Allemands, enfin l'allemand, c'est surtout les Allemands qui le lisent. Et donc, ces travaux vont peut-être pas connaître l'impact qu'ils auraient dû. Quelques années après, dans les années 87, les généticiens s'y mettent, si je peux dire et on va avoir une publication euh, par euh, Kahn, Stonkin et Wilson, euh, qui sont un professeur qui est à Berkeley avec ses, ses deux étudiants. Et euh, Kahn et ses, et ses étudiants s'intéressent à la variabilité, au polymorphisme de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, on en a déjà parlé, c'est un ADN qui se trouve à l'intérieur d'organites cellulaires qu'on appelle les mitochondries, espèces de, de bactéries qui ont été capturées il y a très longtemps par, les, euh, par nos cellules et euh, qui se reproduisent par, par leur propre compte, qui ont leur, euh, leur propre ADN. Alors cet ADN, il est très simple, il est, il est, il est court il, et surtout, il ne se recombine pas à chaque euh, reproduction humaine, à chaque génération, il est transmis. Des femmes vers leur descendance. Donc, c'est assez. Et, et, et il est très abondant dans les cellules. Donc, c'est assez facile de faire de la phylogénie. Et quand on commence à être capable d'avoir les moyens techniques d'analyser cet ADN, eh bien, ce qu'on trouve, c'est quoi Eh bien, c'est que tout l'ADN mitochondrial qu'on trouve hors d'Afrique a l'air d'être une espèce de branche de la variabilité africaine. C'est-à-dire qu'on a une grande division première entre les populations africaines et puis tous les autres. Et ça, euh, bah évidemment, l'idée qui est sous-jacente, c'est en fait, tous les autres, eh c'est comme Breuer le pensait, les descendants d'Africains qui sont sortis d'Afrique et qui ont colonisé le reste du monde. Alors c'est ce modèle qui va de plus en plus prendre le, le dessus, alors, ces études de Kahn, Stone King et Wilson, à l'époque, ont été critiquées. On a critiqué leur échantillon, la façon dont ils avaient travaillé, etc. Mais le fait est que toutes les études qui sont venues ensuite avec des échantillons plus importants, des moyens techniques supérieurs, eh n'ont fait que confirmer ces conclusions premières de Kahn et son équipe, c'est-à-dire que. L'ADN mitochondrial, celui qui est transmis par les femmes, eh bien a une, une variabilité. on peut tracer des, des lignées qu'on peut grouper en, en familles d'aplotypes. on leur a donné des noms de, on leur a donné des lettres pour les, pour les appeler. Est-ce que vous voyez là dans ce, cette espèce de grand arbre de toutes les lignées mitochondriales qu'on connaît dans le monde, eh bien, les lignées souches, si je peux dire, sont ces lignées qui sont surlignées en vert et elles sont toutes en Afrique. Et ce qu'on voit sortir de, cette, de, de, cette, de ce rectangle vert, eh c'est une, une lignée mitochondriale qu'on appelle euh, L3, qui, qui semble être à l'origine de tout ce qu'on trouve en dehors d'Afrique je vous signale ça, on y reviendra plus tard, mais il y a quand même en, hors Afrique, en Afrique deux lignées qui sont ici, qui sont euh, des lignées plus récentes dans leur euh, développement. On pense sont des lignées qu'on trouve euh, en particulier en Afrique du Nord, et on pense sont des gens qui sont retournés en Afrique à partir de, de leur Asie. Alors, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette, cette, ces, ces résultats de la paléontologie et ces résultats de la génétique vont être, euh, excusez-moi, j'ai euh, perdu une image, euh, vont être mis, euh, vont être synthétisés par deux chercheurs, euh, Stringer et Peter Andrews. Malheureusement, la photo de l'article a disparu de ma présentation, mais euh, vous pouvez l'imaginer, c'est une feuille imprimée euh, du journal Science. Et donc, euh, Andrews et euh, et Stringer, vont faire la synthèse de ces données paléontologiques et de ces données euh, génétiques et vont euh, proclamer l'origine commune, récente de tous les hommes modernes en Afrique. C'est un modèle à qui on a donné plusieurs noms. On a parlé du modèle out of Africa, on a parlé du modèle euh, de l'origine africaine récente, on a parlé de du du modèle du Jardin d'Éden. On va y revenir dans un instant. Et ce modèle, il a été confirmé, en particulier par la génétique, très rapidement, par d'autres recherches sur le chromosome Y. Alors, le chromosome Y, lui, il est transmis par les hommes et que des hommes aux hommes et avec un schéma tout à fait similaire, c'est-à-dire déligner les plus anciennes qui se trouvent en Afrique et puis tout ce qu'on trouve hors d'Afrique, eh bien, c'est une branche qui semble sortir du, du jardin africain au-dessus du mur chez le, chez le voisin. Quand on va commencer à pouvoir étudier le, le polymorphisme de l'ensemble la, de, de l'ADN nucléaire, on va toujours trouver le même résultat. C'est-à-dire, ça c'est un travail qui a été fait dans les années 90, donc ça remonte maintenant assez loin de Cavallis-Forza, euh, avec, en gros, euh, les Africains étant le groupe frère de tous les autres groupe humain, avec des, des divisions de branches euh, euh, entre euh, le nord de l'Eurasie, le sud de l'Eurasie, euh, etc. Je pourrais vous accabler d'arbres comme celui-là euh, pendant toute la soirée. La semaine dernière, il y a eu euh, trois euh, articles qui sont sortis dans le journal Nature avec chacun des, des dizaines d'auteurs de, qui, dans le fond, euh, martèlent toujours ce même résultat, c'est-à-dire l'origine africaine des hommes modernes. Alors, ces, ces études, maintenant, elles se... Parfois, elles sont en désaccord sur des aspects un petit peu secondaires, en particulier le, le, la chronologie du développement de ces différents groupes, des détails comme l'origine précise des, des Australiens actuels, est-ce que c'est le sud de l'Asie, le nord de l'Asie, etc. Mais en gros, ce schéma a été largement confirmé, et puis il est confirmé par toute, toute, toute une série d'autres données, et en particulier, il y a des gens qui se sont intéressés à la diversité génétique et la diversité phénotypique chez les hommes actuels. Alors, phénotypique, il s'agit essentiellement de données euh, squelettiques, hein, crâniennes. Et en gros, ce que, ce que disent ces études, c'est quoi C'est que. Quand on regarde la diversité génétique, et donc c'est vrai aussi pour des données phénétiques sur le crâne ou le bassin ou d'autres traits anatomiques de ce genre, quand on regarde la, la, la diversité dans une région donnée, eh bien on se rend compte que cette diversité elle est d'autant plus grande qu'on est proche de l'Afrique et que chaque fois qu'on s'éloigne de l'Afrique, eh cette diversité diminue. Et ça, c'est exactement ce qu'on attend si on a des populations Pionnières qui sortent d'Afrique et qui colonisent le monde de proche en proche avec des goulots d'étranglement génétique, bon, de l'adaptation localement évidemment, donc de la dérive génique, mais aussi de la, de la sélection. Et on observe quoi Eh bien, on observe une polarité qui est exactement la même qui part de l'Afrique. Et donc l'idée pour rassembler tout ça en une phrase ou deux, c'est que tous les hommes actuels ont une, une origine africaine récente, que les non-africains sont les descendants d'africains, alors on discutera plus tard de savoir quels Africains, quand et comment, euh, mais enfin de populations africaines, et que dans le fond, les différences dont faisait grand cas Linné ou Voltaire, eh bien, sont des différences qui sont des différences cosmétiques, c'est-à-dire c'est de l'adaptation à des conditions locales, euh, la couleur de la peau, les proportions corporelles, l'immunité, euh, les défenses immunitaires contre tel ou tel pathogène. Euh, j ai, j ai cette, euh, cette photo, c'est une photo d'une publicité de Benetton d'il y a pas mal d'années qui montrait comment, avec un maquillage, on pouvait transformer le même mannequin en quatre personnes euh, différentes. Et donc, euh, c'est un petit peu comme ça que les, les anthropologues voient aujourd'hui la variabilité humaine et pas du tout la façon dont on la voyait au XVIIIe ou au XIXe siècle. Donc, on a, euh, au Pléistocène, au début du, à la fin du Pléistocène moyen, on a l'origine des hommes modernes en Afrique. On a des Néandertaliens qui habitent dans l'ouest de l'Eurasie et puis un groupe dont on a parlé l'année dernière qui sont ces Dénisoviens. Et puis on a des, des variations de l'extension de ces groupes. Mais au final, ça commence il y a probablement au moins 100 000 ans et puis ça, ça, ça va se terminer assez récemment pour les îles les plus reculées. Eh bien, des populations d'origine africaine qui vont se répandre partout et qui vont remplacer en grande partie les populations locales. Alors ce qui est euh, passionnant, c'est que tout à l'heure je vous ai montré un tableau de, de Cranach l'Ancien, qui vous montrait Adam et Ève au paradis avec des lions euh, et, et d'autres euh, créatures. Euh, sitôt que la publication de... Euh, Cannes, Stone King et Wilson est sorti, et surtout que l'article de, de Stringer et d'Andrews et ont été publiés, eh bien, immédiatement on s'est jeté là-dessus, si je peux dire, pour euh, eh bien, imaginer un, une Ève africaine. Euh, et donc il y a tout un vocabulaire qui s'est greffé là-dessus, qui est un vocabulaire... Euh, à proprement parler, biblique. Vous verrez, on parlera beaucoup, quand on parlera des origines africaines de l'homme moderne, de la théorie du jardin d'Éden. Et donc, on va essayer de savoir où est le jardin d'Éden. Il y a des gens qui font des cartes pour savoir si c'est plutôt en Afrique du Sud, plutôt en Afrique de l'Est, etc. Et donc, on est reparti dans une iconographie, je ne dis pas d'inspiration chrétienne, mais enfin, quand même. Donc, finalement, c'est quand même un peu les anti euh, cléricaux qui ont perdu dans l'histoire hein, euh, d'une certaine façon. Donc ça, c'est le, le schéma général jusqu'au début des années 2000. Et puis, on va commencer par la paléogénétique, en étudiant des fossiles, à montrer que peut-être quand même que le, le remplacement des populations, c'est peut-être quand même un peu trop simple. Et en particulier, il va y avoir des études par mes collègues de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig qui vont montrer qu'on a un petit peu d'ADN néandertalien qui est passé dans le génome des hommes modernes. Et puis, alors, depuis, il y a eu énormément de travaux qui ont montré qu'en fait, ces, ces introgressions d'ADN dans un sens ou dans l'autre ont été assez nombreuses entre des formes archaïques et puis des populations modernes, récentes. On sait aussi qu'il y a eu des introgressions dans l'autre sens. Alors, immédiatement, le, le groupe de, de, de chercheurs qui étaient des, des multirégionalistes et qui sont toujours des, des multirégionalistes se sont emparés de ces de ces découvertes pour, si je peux dire, sauver le modèle multirégionaliste en disant, mais voilà, on l'avait bien dit, il euh, y a bien des lignées différentes, humaines, avec euh, du flux génique entre ces lignées. Et le modèle qui a, pendant euh, un moment, euh, repris un peu de l'ascendance, un modèle qu'on a appelé le modèle d'assimilation, alors le modèle d'assimilation, ce n'est plus le modèle en candélabe, ce n'est pas vraiment le modèle multirégional. On admet une origine africaine des hommes modernes, mais ces hommes modernes, quand ils se répandent en Asie et en Europe, eh bien, ils vont se mélanger avec des populations archaïques, locales, les Néandertaliens en Europe, euh, euh, Dieu sait quoi en Asie, et donc tout le monde a gagné, tout le monde est content. Euh, et il y a des, des, des gens qui sont, euh, j'allais dire, toujours convaincus que d'une certaine façon le modèle régionaliste, multirégionaliste et d'actualité. Euh, voilà, J'ai tiré ces images d'un blog très célèbre qui est le blog de John Hawkes aux États-Unis, qui est un, un, un collaborateur et élève de Milford-Wolpoff, euh, qu'on qu voit beaucoup dans les médias et qui euh, travaille beaucoup aussi sur le terrain. Et, et donc John Hawkes a essayé de, de ressusciter un petit peu le modèle multirégional en disant « Mais dans le fond... Euh, tout se mélange avec tout, et donc euh, c'est vain de, de vouloir construire des, des arbres. On a l'évolution humaine, c'est euh, une espèce de longue rivière avec des ruisselets qui se, qui se séparent mais qui se remélangent, etc. Euh... Dans le fond, là, on est en train de sauver le modèle régionaliste euh, et un petit peu le porte-chapeau. Hein aussi. Donc on est revenu à une idée de, de phase successives avec des séparations des mélanges. Alors je pense que c'est une comment dire une surinterprétation des résultats de la paléogénétique, pourquoi eh bien, Parce que quand on regarde le degré des, enfin, le, le, le taux d'introgression qu'on a entre ces différents groupes euh, d'hommes euh, pendant le Pléistocène, euh, supérieur ou peut-être un petit peu avant même, eh c'est un taux qui est très très faible. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de euh, 1-2%, parfois même beaucoup moins, d'ADN de forme archaïque qu'on va retrouver dans un individu aujourd'hui. Et d'ailleurs, on se pose beaucoup de questions sur l'effet de ces 2% d'ADN néandertalien que nous portons tous en moyenne, sur notre phénotype. Il semble qu'il y ait eu une sélection assez sévère contre cette partie du génome archaïque que nous portons. Et depuis 40 000 ans, elle n'a cessé de, de diminuer. Donc on est bien quand même, je pense, toujours dans un modèle de remplacement, c'est-à-dire qu'on a des formes anciennes néandertaliens, des qui ont euh, disparu, et puis un tout petit peu de leur ADN qui a été transmis à des hommes modernes. Mais essentiellement, ce qu'on a quand même, c'est un modèle de remplacement. Et pour synthétiser, je vous ai préparé ce schéma avec deux positions qui sont extrêmes, 100 de continuité des populations hors d'Afrique, donc ça, c'est le modèle en candélabre. Euh, et puis, à l'autre extrême, le remplacement total de tout ce qui se trouve en dehors d'Afrique par des euh, hommes euh, modernes qui sortent d'Afrique, avec euh, le modèle multirégionaliste et le modèle d'assimilation qui se promènent entre ces deux extrêmes. Bien, en réalité, enfin, c'est en tout cas mon opinion, je pense que la réalité elle est quelque part euh, par là, et donc, évidemment, euh, les multirégionalistes diront que les partisans de l'origine africaine récente n'ont pas complètement gagné, mais je pense qu'ils ont quand même gagné à plus de 95%. Donc, pour terminer, je, je ne me résiste pas au plaisir de vous montrer cette, euh, cette œuvre d'une artiste sud-africaine qui s'appelle Karine Miller et qui, qui a revisité un petit peu l'Adam et Ève de Cranarch l'Ancien, euh, peut-être influencé par ces travaux des anthropologues, des généticiens et euh, des paléoanthropologues. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.